0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。啊、呃，今天想跟大家分享的一个主题呢，是最近一个时期啊，我到美国的硅谷啊，做了这个一个礼拜的参观和学习，那么有一些新的啊，所以想围绕着呃美国的强大究竟在哪里这样一个话题呢，跟大家做一些交流。呃，那今年以来呢，这个美国的股市还是在节节上升了，所以很多人把这个归功于特朗普的减税政策等等等等。啊，但是我这次在硅谷的学习，很大的一个体会呢，就是美国的强大其实是在于社会的强大，啊，美国的发达跟特朗普啊这样的总统的关系呢，其实并不大啊，所以呢，我想举三个这个例子呢，来说明这样的一个观点、啊、呃，那这次我去硅谷呢，第一个任务呢是到基点大学啊，或者叫起点大学去做一个两天的课程的学习。那么起点大学呢，是可以说是世界非常出名的啊，用科技。啊，改变世界的这样一个民间性的一个教育机构，啊，它是注册成一个这个公司啊。那么，但是这个公司呢，跟一般的盈利型企业不一样，它主要的目的是在于推动这个用科技改变世界的这样的一些观念的普及等等等等。啊，它早期的资金呢是来自于谷歌、思科、英特尔啊等差不多硅谷那些非常出名的公司，因为这硅，吉点大学呢所在的位置呢，就刚好是在。硅谷所有那些出名公司的一个正中心啊，跟 NASA 的一个海军基地，呃，跟这些地方呢都是在一起的啊，所以这个地方呢，呃，也非常非常的这个适合。那么它主要研究一些什么问题呢？它其实是用一些前沿性的思维来研究关系到人类命运的重大的问题，比如教育、能源、环境、食物、健康、贫困、空间、水等等等等。那么， 2008年呢，他是由库兹威尔他写过一本书叫《富足》，啊，是库兹威尔由他呃和一些志同道合的人一起创办的。2009年6月份呢才开始招生。他现在的每年差不多有四千个啊，这个培训的这个学生，从二零零九年到现在呢，大概一共毕业了呃两万八千多人啊，办了五千多场的会议啊，五千多场的高峰论坛，所以呢，他是在这个科技圈、创投圈以及啊、呃、一些这个商学院的这个教授啊，在这个范围里面呢，影响特别特别的这个强大。库图维尔他们最早办这个基点大学的时候呢，所谓这个基点 （singularity） 其实指的是未来某一个时刻啊，达到了那个点以后呢，就会开始指数化的这样一种增长，来推动人类自身的解放和人类能力的这种质变啊。呃，这个地方的校舍其实非常非常的这个简单啊，大概我估计就是。这个有几百平方米啊，中间有几个大的这个教室啊，周围都是这个绿树环抱啊，等等等等。这个学费非常昂贵，我们两天的课程大概就二十人左右，而且是因为是偏公益的项目啊，我们是讲社会创新的，所以呢减免了一半的这个学费啊，但是仍然是交了这个一百多万，而且你要提前一年去跟他去确认这个课程。呃，那整个的他的培训项目的这个录取率啊，大概只有百分之几。啊、呃，那我问了一下这里的这个教师啊，其实主要呢是兼职，他大概有400个教师，有100多个的这个啊 staff 就公职人员。那么这教师的最重要的特点呢，就是理论联系实际啊，他们很多是大学教授、畅销书的作者，同时还有自己的公司和投资机构，那自己呢也在做很多的啊创业或者投资。有的这个大学老师，啊，在这里的啊，基点大学的老师，曾经是在著名的啊科技公司工作，被苹果、谷歌啊，这个啊 ，Cisco、英特尔等等等等。那、啊、后来呢，又转成风险的投资，或者是这个咨询管理的服务。那所以在这里呢，探讨的这个问题呢，呃，都非常非常有意思啊。呃，比如说思考人类的命运，说如果人呃买不起房子怎么办啊？所以呢，这个有人就在二十四小时把它打印出一个三 D 的房子啊。但是这个在中国肯定不行，因为中国主要的问题不是房子的问题，是地的问题。那还有的人呢，是在考虑构造完全不用劳动力的这个绿色农业啊。那么也看到了这样的这个演示，呃，那为了解决人的肥胖问题，那么用动物蛋白去合成这个汉堡包。那很多人类的不治之症呢，可以用基因编辑的方法呢啊去这个解决。那给我们上课的有一个这个老师呢，他自己啊用人工智能的方法，他。这个做了一个计算机呃，计算机呢帮助他去绘画啊、作曲，那当然还有很多很热门的，像自动驾驶也是这个也也这个啊这里的一个很重要的一个主题了。那我这个上完这样的一个课程以后呢，就是呃突出的感觉有两点啊，第一点就是说，他其实讲的这个核心啊，我们就我们这个叫 exponential 啊，这核心是讲指数化的思维，指数化思维的核心是什么呢？就是。未来不是过去的线性的一个延 伸， 而是可能在某一个节点以 后， 它会有巨大的这样一种突变啊。所以 think big 啊， 就是要有你的想象 力， 而且用敢于去思考从根本上来解决问题的方法的突破 啊， 这种创新思维非常非常的重要。所以呢，就是美国的很多的这个学者、专家、科学家、发明家，他们思考的问题是世界的问题，是人类的问题，是终极的问题，是跟现在的解决方法完全不同的这样的一些方法。所以，我觉得这种生生不息的原创性的啊思维和文化呢，才能够让美国呢啊引领世界。所以呢，这是啊、呃、我在基点大学的一些体会。啊、呃，那接着呢，我们又去了这个斯坦福大学的这个 PACS， 就是一个。呃，社它叫慈善跟公民社会的一个中心啊，那这里呢是研究啊，啊这个怎么去集合方方面面的力量来解决社会的问题啊，啊那在这个里面呢，我也有一些特别有意思的体会。那第一个呢是发现了这个美国整个社会的这个 giving， 就是一个一年的这个捐赠的一个基本情况。2017年呢，美国社会总的捐赠金额呢。是410亿的美元，那美国的 GDP 我们知道是 19.39 九万亿美元了，所以大概相当于美国 GDP 的 2.1% 那我也问了我们这个此行的很多做公益的，有些是很权威的人士呢。中国现在一年的慈善的捐赠呢，大概是 1,600 亿美元。那我们2017年的 GDP 呢是 82.7 点万亿元啊，那么所以这个相当于 0.2%。那换言之说呢，就是美国一年的 giving， 就是捐赠的这样的一个这样的一种比例，是中国捐赠比例的这个十倍以上，啊、呃，那当然这里面呢有一个是啊不可比的因素，就是美国这个4 1一亿美元捐赠里面的第一大项呢其实是宗教，那么它有 127.37 亿美元，占 31% 那大致上就是说美国捐赠额的 30% 呢是给了这个宗教的这个机构，那当然在中国呢。呃，这个很多人上香啊，去寺庙交香火钱啊，它是没有统计在我们这个慈善捐助里面的，因为他也很难统计。但即使剔除掉这个因素，就没有十倍那么夸张。那但是呢，仍然可能有这个，比如说七七倍啊，等等等等。啊、呃，那这就说明了，其实一个社会的公益慈善和回馈社会的这个程度啊，就中国现在才是刚刚的起步。啊、呃，第二个呢，我也非常的吃惊，在这里学习呢，就是美国整个的这个捐款啊。啊，不像我们想象的，主要是大富豪在捐。他整个的捐款的来源里面呢，是个人和家庭的捐赠呢占 70% 基金会的捐赠占 16% 遗产的捐赠呢占 9% 公司的捐赠呢只占 5% 可见呢，它主要的来源呢是啊个人啊是这个家庭啊。那这个呢就是跟啊这个美国的这个呃、啊、整个的这个历史啊呃。啊这个，它最早是在新英格兰地区这个乡村自治的传统啊，美国，啊，这个1620年五月花号公公约，这个啊五月花号这个到抵达美国，那真正这个建国呢，已经是在这个啊150多年以后了，所以它是先有社会后有政府，所以人们呢是相信，就很多问题要自己去解决，要社会去解决，而且这个呢比这个政府的效率呢要更高。啊，那当然呢。这个对于这个慈善捐赠这方面的事情呢，就是政府也出台了这个免税的政策来支持这个社会的捐助啊。而且呢，这个美国的对于捐助的这种政策呢，跟中国还是有一些不同。那中国呢，现在是公募跟非公募那是区别开来的。呃，公募如果你向社会募款的话呢，呃，你在呃募款完的下一个年度，必须要花掉你募款的 70%。啊，那如果说是这个非公募的啊，那就是要花掉这个百分之六。美国呢没有这个公募跟非公募的这个区别啊，它就是要花这个百分之五。那所以你可以去想，如果说公募的一下子要求要花掉百分之七十呢，那百分之七十是不是一定能花掉？花掉的效率这个高不高呢？这都是问题。所以我觉得呢，我们这个啊，在这些方面呢，我们可能的一些政策上就是。啊，并不考虑这些基金它如何去增值，能够有更大的这个未来的这样的一个资助社会的一个能力啊。我们更看重的是，就是你马上就得把钱这个花掉，我、啊、觉得这是一个问题。那因为美国有这样的一些这政策啊，它鼓励你这个捐助，但同时呢，也给了你一些啊这样的一些这个方便，就是帮助你能够更好的去让你的资产能够。通过投资的方法进一步的壮大，所以在美国呢，像巴菲特、比尔·盖茨、扎克伯格、马斯克这样的富豪呢，都签署了一个啊，所谓 giving pledge， 也就是捐助的事业啊，他们就承诺要捐出大部分的财富。啊，扎克伯格和他的妻子啊，就是这个陈扎克伯格，他是2015年，他们就宣布有生之年要捐9分的 Facebook 的股份来资助科学，来投资一些社会创新的事业，来参与社会的活动啊。来呼吁这个社会的公平和机会，那他们的这个基金会呢，也不是就是我们传统意义上那种啊，我们叫它非盈利的基金会。它这个基金会的名字叫陈扎克伯格 initiative， 那跟这个 Facebook 之间呢是保持着这个距离啊。那么这样的一个基金会呢，它的有一些的这个投资呢，啊，是不是？有这个税前抵后的政策的，因为他这样的一些投资呢，就是把公益跟投资结合起来，这个就是叫做社会影响力的这个投资啊。那么我们也这个去了洛克菲勒基金会啊 ，advisory 的这样的一个部门啊。洛克菲勒基金会非常有意思，又一三年的洛克菲勒基金会呢，跟洛克菲勒家族今天没有任何关系，完全独立运作啊。他家族成员只有一个在啊董事会成员里面。第二个呢，这个洛克菲勒的孙子呢，成立一个洛克菲勒兄弟基金会啊，那这个是跟家族有关的，啊，他的这个13个 board 里面有7个是家族成员。那第三个呢，这个家族基金会家族办公室呢，又把其中的这一部分咨询的业务呢，希望他单独独立啊，就在旧金山开了一个办公室，最大有4个人，现在有个100多人了。那么我们也去了这样的一个。啊，这个办公室去看，他一年的收入大概一千一百万美元，支出大概一千万美元。他主要的呃收入呢是依靠做咨询服务，就是给家族、给基金会、给公司做咨询服务，同时。当着一些基金会做代运营，还有呢，做很多的这个啊培训，比如说，啊这个福特基金会资助他们在全世界做一些这个培训，做一些传播等等等等。所以他整个的给我的感觉呢，都是非常非常的这个专业化，而且呢，有一个非常新的趋势呢，就是不再只是简单把钱捐掉啊，呃、啊、税前抵扣，而呢很多是这个所谓刚才讲到的社会影响力投资，也就是把捐的钱的一部分啊。不在税前抵扣了，把这一部分呢就去做投资了。但是他投资的方向呢是要体现社会的这个价值，啊，比如说一贝的这个创始人，就把他每年拿一两百万美元呢去投一些什么样的项目呢？比如说在一些落后贫穷的世界的地方，啊，能够这个通过把技术专利授权给当地的制造商，然后来制造出一些特别便宜的这个蚊帐，而这个蚊帐呢又、就是能够防止这个。啊，瘟疫等等这样的一些病虫害的等等等等，那这是这个一个呃非常新的一个角度。啊，所以，呃、嗯，我们通过看这个美国的基金会这样的制度啊，的的确确是理解到，就是赚钱需要多大能力，花钱需要多大能力，而且花钱呢，还需要有一种社会的自觉。那我想讲到第三个这个啊，体会比较深的案例呢，是在斯坦福大学这个呃、啊、这个医学院附近的一个小路上拍摄的。那么这个路上呢，刻了很多的啊，就是重要的生物学生理学医学发现的时间啊。这个和科学家的名字，啊，比如说， 1858年达尔文和华莱士在林奈学会上发表了关于进化论的论文； 1862年到1870年，巴斯德和科赫啊，他们发现了疾病的细菌学说的理论； 1895年的伦琴他创造了第一张 X 射线啊 X ray 这个照片；啊，一八二八年到1845年，抗病毒的盘尼西林最终发明出来； 1944年，艾弗里等这个科学家证明。DNA 是遗传物质。1 9 6 5年，雅各布·莫诺尔沃夫提出来了基因调控的机制。那类似这样的呢，有几十条，就是就刻在这个、啊、地面啊，刻在地面。那这个这棵、个、小路上呢，有有十十几棵这个树啊，那个树的、啊、树根的地方都用啊水泥把它给这个四面的。啊，垒成一个这个方框，而这个方框的四周呢，也用这种类似于 X 射线这样的啊片子呢，把它包裹起来。上面呢，都是跟这种啊医学的这种发明原理啊、技术突破等等，跟这些东西都是相关联的。所以在这里呢，就想到了一个问题：，说大学是做什么的地方啊？大学就是做学问的地方，做真正的学问的地方，追求真理的地方，造福人类的地方。啊、哦，所以前几年我曾经去过这个呃 ，U C Berkeley， 当时呢 ，U C Berkeley 已经有几十个诺奖得主，他们都有专门的车位的，但是校长 d 就是院长都是没有车位的。所以大学呢，它不是一个啊官本位的地方。所以我们中国的这个在这方面就有很多很多的问题啊、哦。所以的话呢，这个呃，我又想到了当年我去宾大宾夕法尼亚大学的时候呢，这是一七几几年的时候，这个富兰克林创办的，在那个地方呢，也有一个叫做。名人小道啊，名言小道，啊，有很多类似于，比如说 ，there are no gains without pains 啊，就没有痛苦就没有收获，类似这样的。所以呢，这些东西呢，都体现了啊，一个社会的一些啊，这些这个啊，价值价值观。啊，所以的话呢，就是我们来看这个美国经济，的确现在是不错的，但是呢，也有很多人说这是奥巴马时代就奠定了，美国2008金融危机出清以后就慢慢开始向上走，当然特朗普的减税政策呢增强了投资的预期，但是呢，啊，这个跟他的。很大意义上呢，不一定有有特别的观念，而且他的干预意识非常强啊。比如说一会儿说美联储的政策也有问题了，美联储讲加息啊，他就提出来政策有问题；一会儿要控制人才移民了，控制签证了。那这些事情呢，是在干预社会的运行，长远看呢，可能对美国的经济发展呢是不利的。啊，那通过我们刚才讲的这个、啊、这个三个例子，基点大学的例子啊，起点大学的例子，这个。这个美国的慈善公益事业的例子，以及在斯坦福的这条啊医学院的这条小路上的那个例子，那我的一个很大的体会呢，就是这都是什么力量呢？这都是这个啊一个社会的力量，科学教育啊这个慈善公益啊这个基金会企业，其实是一种社会的力量。所以呢，这个社会的力量，政府并不是凌驾于社会之上，它不能随便干预社会。那么，政府跟社会之间是一个平等互动的关系。那我想，这个在美国来讲，它有它的法律基础和社会基础。因为从《独立宣言》的上面就非常明确的表明，就政府是为了保障人民那些不言而喻的权利而建立的。什么是不言而喻的权利？就是生命权、自由权、追求幸福的权利。那美国宪法的第一条第八款是这样规定的，就是说，保障著作家和发明家对其著作和发明在限定期内的专利权。以促进科学与实用技艺的发展。那宪法的第四修正案是规定说，人民保护其人身、住房、文件和财物不受无理搜查、扣押的权利不得侵犯。所以某种意义上就是通过这种法律的规定，其实是保障了这种社会的独立存在的价值和每个人的财产权，包括知识财产权权的这样一个价值。所以我在想就是。啊，我们讲这个，我们中国为什么没有这个科学的一些这个思维？没有为什么没有这个几十年如一日的这个专注啊，去钻研这些科学的啊这样的一些东西？啊，我想这个在某种意义上呢，这是一个社会发育的充分不充分，社会发育的独立不独立啊的问题。那当然，同时有这个文化的问题，因为我们几千年发展的太早熟、太成熟了，所以我们总是。啊， 把未来当成过去的一个自动的一个延伸 啊！ 我们总是认为 说， 啊， 这个遵从 啊， 这个正确非常重要。但是 呢， 这个大航海开 始， 特别是美国在一个新大陆上建立的国家 呢， 它是要把探索放在第一位的。探索中遇到了许许多多的疑难杂症、许许多多的问题 啊！ 当时的瘟疫就可以让大量的人死 亡， 所以那么多的问题 呢， 导致他必须去追根究底的寻找世界的这种。规律啊，所以的话呢，它是一种外向探索的这样的一种文化。那最终呢，让很多人就是要啊，这个去献身于科学，献身于真理。那么这就是这个很不同的一些啊发展的一些文化的这个背景啊。那简单的这个总结一下呢，就是呃，我觉得我想这个啊，这期节目跟大家体会的就是说，一个国家的真正的长治久安和发明创造、创新这个意义上的进步。我觉得他的社会的发育一定要非常的充分、独立、自主和强大。